0: Cześć, nazywam się Anna Hołdyńska i zapraszam Was do cyklu Pracuj z głową. W pracuj.pl na co dzień obserwujemy rynek pracy i wiemy, że przed nami duże zmiany i nowe wyzwania. Aby móc je lepiej zrozumieć, do rozmowy zapraszamy ekspertki i ekspertów z różnych dziedzin. Dziś wspólnie z publicystą ekonomicznym i analitykiem rynku pracy Kamilem Feiferem zastanowimy się, co pracowniczki z Ukrainy zmienią lub mogą zmienić na polskim rynku pracy.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cieszę się, że zgodziłeś się wziąć udział w naszej rozmowie.
1: Ja również się cieszę.
0: Patrząc na dane wskaźnika zawodowej aktywności Polek, na tle, które podaje Eurostat, na tle tego, co jest w Europie, nie wypadamy... Tak bardzo dobrze, bo wiedziałabym, że parę punktów procentowych niżej. Około 67% z nasz z Polek, pracuje em, zawodowo, em, podczas gdy w Unii Europejskiej to jest ponad 70%. Mm-hmm.
1: Z czego to wynika? To wynika z tego, że aby znaleźć się na rynku pracy, może inaczej. Wiemy o tym, że kobiety są obciążone tak zwanym podwójnym etatem. To znaczy pracują i zawodowo, najczęściej pracują zawodowo i pracują później w domu. To znaczy opiekują się i dziećmi, i osobami zależnymi. To, to, to mogłyby też być osoby starsze. I aby kobiety trafiały na rynek pracy, potrzebne są tak zwane usługi opiekuńcze. Czyli mówiąc pro, wprost, żłobki przedszkola, które zdejmą z kobiet ten ciężar drugiego etatu. W Polsce wciąż mamy kłopot z dostępnością usług opiekuńczych. Mamy trochę za mało żłobków i trochę za mało przedszkoli w porównaniu do krajów europejskich. Wiele krajów europejskich, zwłaszcza Europy Zachodniej, stawia na to, żeby aktywizować kobiety zawodowo, właśnie oferując im i ich dzieciom odpowiednie zaopiekowanie. W kontekście tego, co się stało, tej tragedii na Ukrainie i wojny wytoczonej przez Rosję na Ukrainę oraz fali uchodźców, a raczej uchodźczyń, ten problem jeszcze wzrośnie, ponieważ do Polski trafiają głównie kobiety z dziećmi. I problem, który już istniał, teraz się pogłębi. A to nie jest tak, że to jest coś nieodwołalnego. My mamy pewne narzędzia, żeby, żeby coś z tym zrobić. W sensie mamy skrzynkę narzędziową, wiemy co możemy z niej, co możemy z niej wyciągnąć, albo przynajmniej jakie kupić narzędzia do tej skrzynki, żeby, żeby to zmienić. Znaczy niezwykle istotne będą właśnie żłobki i przedszkola.
0: Czyli to nie jest tak, że my na tle Europy jako Polki pracujące wypadamy trochę gorzej, bo przysłowiowo mamy mniejszą chęć do pracy zawodowej, tylko dlatego, że po prostu te możliwości, kiedy mamy dzieci czy osoby starsze pod opieką, mamy troszeczkę gorsze tak, niż reszta tak, Europy.
1: oczywiście, że tak. Znaczy, być może wchodzą w grę jakieś też takie czynniki kulturowe, znaczy być może... A raczej na pewno. Nawet z jest społeczeństwem bardziej patriarchalnym, to znaczy, że więcej kobiet, większa część kobiet w porównaniu do na przykład kobiet z Europy Zachodniej, może preferować tradycyjny model rodziny. Natomiast my wiemy o tym, że ten preferowany model rodziny również się zmienia, że on jest zupełnie in, inny dzisiaj niż był powiedzmy 10-20 lat temu i te usługi opiekuńcze nad tym nie, nie nadążają. Wiemy, że jest około 350 tysięcy kobiet, Które uważają, że usługi opiekuńcze w postaci żłobków i przedszkoli nie są wystarczająco dostępne. To znaczy potencjalnie jest 350 tysięcy dzieci zapewne, które mogłyby się znaleźć w tych żłobkach i przedszkolach, ale ale się nie znalazły, ponieważ po prostu nie ma żłobków.
0: Wiemy, że około 75% osób w kryzysie uchodźczym, które do nas przybyły teraz do kraju, to są właśnie kobiety często z dziećmi, czyli to też są osoby, które jeżeli będą na przykład chciały być aktywne zawodowo i podjąć pracę, właśnie tych elementów opiekuńczych będą prawdopodobnie oczekiwać.
1: Tak, to jest jedna z najistotniejszych kwestii. Być może nawet... kobiet w w tej całej fali migracyjnej, fali uchodźczej jest nawet jeszcze więcej, ponieważ jak wiemy z tamtej strony, ze strony ukraińskiej granica jest zamknięta de facto dla dla mężczyzn. Tak, i to jest jedno z najważniejszych najważniejszych wąskich gardeł tak zwanych, z którym będziemy się mierzyć. To znaczy, jeżeli chcemy, żeby kobiety z Ukrainy trafiły na rynek pracy, a jest to nie tylko pożądane z punktu widzenia naszego systemu, bo kryzys uchodźczy generuje również koszty, o czym pewnie jeszcze będziemy, będziemy mówić, ale to jest też istotne z punktu widzenia tych kobiet, ponieważ jak wiadomo, Praca daje pewne poczucie zakorzenienia, poczucie poczucie tożsamości, poczucie kontroli i to wszystko jest super ważne. To jest bardzo ważne również dla tych kobiet, ale żeby te kobiety trafiły na rynek pracy, my musimy im, mówiąc kolokwialnie, zaopiekować się ich dziećmi, bo jeżeli one mają do wyboru albo opiekować się swoimi dziećmi, które przed chwilą przecież uciekały przed bombami, albo trafić na rynek pracy. To oczywiste jest dla dla każdej matki, dla każdego rodzica, że że wybierze się dzieci. Dlatego my, jako Polska, musimy być przygotowani na to wyzwanie. Musimy stawiać na usługi opiekuńcze. Zresztą Istotne jest to, że ten poziom usług opiekuńczych i poziom dostępności usług opiekuńczych od mniej więcej dekady naprawdę się poprawia. To nie jest tak, że my stoimy w miejscu, ale ciągle są braki i do Polski trafiło ponad 2,5 miliona osób, przede wszystkim tak jak, jak mówiłaś kobiety z dziećmi. Nie wiemy, jaka część z nich została w Polsce, bo część traktuje nasz kraj tranzytowo, ale należy pewnie się liczyć z tym, że przybyło nam 2 miliony 2 nowych obywatelek głównie. Obywatelek oraz młodych obywateli. Więc tak, absolutnie kwestia zapewnienia dzieciom opieki jest jedną z najważniejszych kwestii w tym całym kryzysie migracyjnym.
0: To myślę, że istotna kwestia, o której warto pamiętać. Czy moglibyśmy zaryzykować... Takie stwierdzenie, że jeżeli byśmy tym elementem się zaopiekowali, to nasz rynek pracy zyska nagle dużo więcej rąk do pracy, których nam w sumie brakuje od dłuższego już czasu.
1: Tak, zyska z pewnością zyska wiele rąk do pracy, natomiast ja nie jestem przekonany, czy my powinniśmy patrzeć na to z perspektywy tylko i wyłącznie rynku pracy samego, ponieważ sytuacja jest bardzo złożona. Mamy... Dwa miliony, prawdopodobnie 2 miliony osób, które uciekły przed traumą z jednej strony. Więc jakby moim zdaniem powinniśmy priorytetowo patrzeć na ich dobrostan. Bo jak my sobie jako Polacy, większość z nas sobie jakoś poradzi. Mhm. Ale mamy dodatkowe setki tysięcy, miliony osób, które są w podbramkowej sytuacji. Z drugiej strony będziemy mieć sytuację, w której mm, nasz sąsiad jest... gospodarczo zdruzgotany i trudno oczekiwać od ludzi, żeby oni zdecydowali się na to, aby wracali do, do kraju, gdzie czeka ich w dużej części bieda. ONZ szacuje, że bez dużej pomocy środków zewnętrznych, w Ukrainie około 90% osób może zostać zepchniętych w biedę. Więc to są, to, 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 są, to są pewne zmagania i to są pewne wyzwania, przed którymi stoimy, więc rynek pracy jest oczywiście super istotny, ale wyzwania, przed którymi stoimy, sięgają bardzo daleko poza to.
0: Rozumiem. Rozumiem. Z tego, co mówisz, trochę czeka nas duża niepewność związana z sytuacją ekonomiczną u naszego wschodniego sąsiada. Czy są jakieś rzeczy, na które moglibyśmy mieć realny wpływ, co moglibyśmy w krótkiej perspektywie poprawić, aby tym osobom ułatwić funkcjonowanie tutaj u nas, co mogłoby, się popra- co mogłoby im ułatwić to życie po prostu? Tak,
1: my, ma, jest sporo badań, które mówią, dlaczego migranci mają gorzej niż miejscowi, zazwyczaj, migranci ekonomiczni. I to jest bariera językowa, to jest brak sieci społecznych. Migranci, kiedy przyjeżdżają do do nowego kraju, mają mniejszą poduszkę finansową, co jest oczywiste, ponieważ są często migrantami ekonomicznymi, więc mogą, za przeproszeniem, mniej wybrzydzać na rynku pracy. To znaczy biorą częściej tą pracę, która jest. I istotna jest też taka kwestia kulturowa, to znaczy dostosowania się do do nowych kulturowych warunków działania organizacji. I jeśli chodzi o migrantów, te wszystkie rzeczy są, jeśli chodzi o uchodźców, uchodźczynie właściwie, te wszystkie rzeczy są na sterydach. Co to znaczy na sterydach? Na sterydach, czyli... Załóżmy, że, że, że jesteśmy migrantami ekonomicznymi. Zanim dokonamy te, tej decyzji, no to mamy przemyślany pewien plan w głowie, gdzie jechać, czego potrzebujemy. Zazwyczaj mamy też jakieś, już jakieś znajomości, niewielkie, ale jednak jakąś sieć w tym kraju docelowym. Punkt zaczepienia. Punkt zaczepienia, mhm. tak. Jeżeli uciekamy przed wojną, nie mamy tego wszystkiego. Pakujemy się w jedną torbę albo dwie torby i uciekamy, żeby wyprzedzić czołgi po prostu. I teraz, jeżeli wiemy, że takie występują problemy, to właśnie z tym powinniśmy pracować. Powinniśmy pracować z językiem. I na to też są badania, że nauka języka, jako pewna oferta publiczna ze strony państwa, jest jednym z najlepszych sposobów na to, żeby... Migranci i uchodźcy właściwie, właściwie zaczęli pracować.
0: A czy wydaje Ci się, że na przykład takie wsparcie, no jeżeli już kogoś znajdę, czy na przykład w przedszkolu, mm-hmm. czy w szkole, czy w, w miejscu pracy, w którym jestem i tych migrantów o, k- spotykam tam na co dzień, czyli to, że na przykład częściej będziemy zwracać uwagę na mówienie w języku polskim i ucze- współuczenie się jakby mm-hmm. tego języka, może wpłynąć pozytywnie na ich tak. na na ich, na ich sytuację tutaj po tak, prostu. Na
1: pewno na pewno tak na pewno tak, ale wydaje mi się, że, że główny, główny ciężar powinien jednak spoczywać na instytucjach publicznych. znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby prywatni ludzie byli w stanie nauczyć kilkaset tysięcy ludzi polskiego na takim akceptowalnym poziomie. Potrzebni są po prostu nauczyciele, nauczycielki, mm-hmm. którzy możliwie szybko dostarczą tą usługę, czyli usługę nauki języka. Inna kwestia to jest na przykład zapewnienie szkoleń zawodowych i to też pokazują na przykład przykłady z Belgii. Belgia ma dużą, tak wieloletnią tradycję, wielodekadową w zasadzie. Od dekad przyjmuje uchodźców i były tam wdrażane, było tam wdrażane wiele programów, które Pomagały tym uchodźcom w aktywizacji na rynku pracy. Jednym z najbardziej skutecznych, poza językiem, o którym już wspomniałem, były właśnie takie kursy kursy zawodowe, więc kursy językowe i kursy zawodowe to jest coś, co najbardziej zwiększa prawdopodobieństwo tego, że osoby, uchodźcy nie będą zdezaktywizowani na rynku pracy. W naszym przypadku, czyli w przypadku uchodźstwa z z Ukrainy super istotne są również usługi opiekuńcze, o których już mówiliśmy.
0: A gdybyśmy wrócili, zrobimy sobie jeszcze krok wstecz i zastanowili się nad tym, że wiemy, że aktywność Polek jest niska. Czy mamy jakieś dane, które mówią o tym, jak ta aktywność kobiet z Ukrainy, czy ona jest podobna do naszej tutaj, czy jeszcze niższa?
1: Aktywność zawodowa Ukrainek jest jeszcze niższy niż, niż Polek, ale aktywność zawodowa Ukraińców również jest niższa niż Polaków. I wynika to prawdopodobnie z, z tych samych powodów, to znaczy z jeszcze niższej dostępności usług opiekuńczych w tamtym kraju. Bo warto, też, warto zdawać sobie sprawę z tego, że duża część z tego, jak się zachowujemy na, na rynku pracy, to nie są kwestie kulturowe, to są po prostu kwestie ekonomiczne. Jeżeli mamy dostęp do tych takich polityk aktywizacyjnych, no to my po prostu uczestniczymy w rynku pracy. To jest, co jest ciekawe, istnieją takie biegowe mity, które mówią, że w państwach norweskich, w państwach skandynawskich, mhm. gdzie są wysokie podatki i dużo państwa w gospodarce, no to ze przeproszeniem jest dużo leniwych osób, które siedzą na zasiłkach. Otóż okazuje się, że jest absolutnie odwrotnie. To znaczy w państwach, gdzie są wysokie podatki, aktywność zawodowa osób jest znacznie wyższa od tych krajów, gdzie te podatki są niższe. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ podatki są przeznaczane na usługi opiekuńcze albo na aktywizację osób zdezaktywizowanych. I to powoduje, że że, że usuwane są przed nimi pewne problemy, obiektywne problemy, które stoją na drodze tego, żeby oni trafili na rynek pracy. Więc tego, tego potrzebujemy. Potrzebujemy bardzo dużych pieniędzy, które będziemy musieli wpompować do systemu, żeby te osoby, które już u nas są, zaczęły w tym systemie również partycypować, bo nie nie ulega żadnej wątpliwości, że będziemy się mierzyć z dużymi kosztami. Analitycy banku, PKO mówią o 10-15 miliardach złotych w skali roku, to nie są pieniądze, na które Polska sobie nie może pozwolić. Tak dla porównania e, emerytury i renty to jest około 350 miliardów, e, program 500 plus to, są, to jest 40 miliardów. Znaczy to, to, to nie jest poza naszym zasięgiem, ale to będą koszty żeby te koszty zminimalizować, musimy dbać o to, żeby jak najwięcej osób trafiło na rynek pracy. Poza oczywiście tą kwestią, że to jest również super istotne dla nich. Dla ich godności, dla ich poczucia sprawstwa, dla ich poczucia tego, że za przeproszeniem do systemu, bo to też jest jest ważne.
0: Dokładnie. Myślę, że to jest ten aspekt, którego nie powinniśmy ominąć, że po pierwsze praca to godność, przede wszystkim też myślę o odbudowywanie pewnego poczucia wartości dla tych osób, które do nas przybędą, czy już przybyły, a z drugiej strony mówi się też często o tym, że nasza perspektywa dzietności będzie w przyszłości negatywnie się odbijała na naszych zdolnościach ekonomicznych jako państwa. Czy sytuacja ta, która ma miejsce teraz, poprawia sprawi w jakiś sposób
1: naszą naszą przyszłość, no bo pojawi się dużo młodych osób. Tak, tak. Sytuacja jest złożona tak naprawdę. Ja powiem szczerze, że nie do końca wierzę w tą uwieszczoną katastrofę demograficzną, bo co za nią nią miałoby iść? Katastrofa demograficzna tak naprawdę oznacza zmiany systemowe w takich dwóch przestrzeniach. Ochrona zdrowia i system emerytalny. Będziemy mieli po prostu więcej osób starszych, które będą na emeryturach oraz więcej osób, które będą potrzebowały um, opieki. Jakby to, to nie jest katastrofa, to jest to coś, z czym możemy radzić sobie w ramach systemu, robiąc pewne przesunięcia środków, być może wydłużając wiek emerytalny, ponieważ to też nie jest niepożądane, bo coraz mniej pracy wykonują ludzie, coraz więcej pracy wykonują roboty. Mm. Co do napływu Ukrainek warto też pamiętać o tym, że w Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników urodzeń, ale w Ukrainie jest jeszcze gorzej. To ciekawe. To znaczy Ukrainki mniej chętnie rodzą dzieci niż Polki. Ukrainki są mniej więcej na tym poziomie, na którym Polska była w 2003 roku, e, czyli e, poziom dzietności wynosi tam około 0, e, przepraszam, 0, to, to bardzo, bardzo mało by było, e, 1,2, a zastępowalność pokoleń to jest 2,1. A
0: u nas to wynosi e, u teraz? U
1: nas to 1,4 mniej więcej, okay. ale my się odbiliśmy od tego 2003 roku i dlaczego tak jest? Kiedy państwa wchodzą w takim stadium lepszego rozwoju gospodarczego nieco, to paradoksalnie dzietność spada, spada do pewnego momentu, i od tego momentu od pewnego momentu osiągnięcia dojrzałości instytucjonalno-gospodarczej zaczyna się odbijać. I można więc wnioskować, że Ukraina mniej więcej jest w okolicach była przed, przed wojną w okolicach takiego rozwoju z Polski sprzed 15 trochę trochę więcej lat. Pytanie jest, czy czy ukraińki tutaj będą rodzić więcej dzieci. To być może w ogóle nie jest problem, ponieważ warto też pamiętać o tym, że wszystkie... Kraje rozwinięte na świecie, poza Izraelem, jest jeden wyjątek na całym świecie, gdzie występuje zastępowalność pokoleń. W Niemczech nie ma zastępowalności pokoleń. We Francji nie ma zastępowalności pokoleń. W Stanach Zjednoczonych wydaje mi się, że też nie ma zastępowalności pokoleń. I te kraje się nie rozpadły. To znaczy tam się ciągle żyje bardzo wygodnie w większości z nich. To jest po prostu coś, jedno z wyzwań, z którym będziemy musieli się sobie radzić jako państwa, ale to nie jest katastrofa. Raczej. A jak możemy ru- rozumieć tą zastępowalność pokolenia, o której mówisz? Zastępowalność pokoleń to taka kategoria, gdzie mm, rodzi się tyle samo osób, żeby uzu- rodzi się tyle osób, żeby one mogły uzupełnić te pokolenia, które, które już żyją. Jeżeli mamy mm, taką wyrwę demograficzną, to mm. znaczy mm, ten wskaźnik dzietności poniżej zastępowalności pokoleń, to znaczy, że społeczeństwo będzie się starzeć i będzie będzie nas coraz mniej. I do tego kryzysu uchodźczego było w zasadzie niemalże pewne, że w Polsce będzie coraz mniej osób. Ponieważ... Mieliśmy tą wyrwę demograficzną w postaci skrajnie niskiej dzietności, czyli tej 0,2, ona się bodajże liczy do 0,7, przepraszam, 1,2 do 1,7 mniej więcej. Plus emigrację zarobkową. i właśnie, i to jest jest istotna kwestia. To znaczy demografia to, to, to jest suma właściwie dwóch czynników. Po pierwsze urodzeń i zgonów, po drugie migracji. Jeżeli nie następuje duża fala migracyjna, to w zasadzie my wiemy, co z demografią będzie się działo, ponieważ jakby przyszłość już się wydarzyła, bo nie urodzi się więcej osób, które będą mogły mieć dzieci. I tak było rzeczywiście. Eurostat mówił, że do 2100 roku my będziemy mieli jedną z najwyższych median, jeśli chodzi o, o, o długość życia, o średnią długość życia, o medianę wieku w zasadzie.
0: Mówimy dla całej Europy? Czy dla, ca- Pol- dla,
1: dla, Polski, okay. dla Polski. Polska miała być jednym z najstarszych um, społeczeństw w 2100 roku, bo my... Możemy już robić takie prognozy na, na podstawie tego, co już się wydarzyło w demografii. Oczywiście ta prognoza nie, bra- nie brała pod uwagę migracji e, z, z Ukrainy. Ja nie wiem, czy ona tak naprawdę bardzo się zmieni, ponieważ e, chociaż teraz mediana wieku nam spadła, bo wiele osób, które przybyły są młode i to są osoby z dziećmi. E, e, ale należy też pamiętać o tym, że Ukrainki rodzą mało dzieci, więc być może w perspektywie znowu tej 2100 rok to niewiele zmienia. Moim zdaniem To nie jest najpoważniejsze wyzwanie demografia na na ten moment. Są ważniejsze wyzwania, takie jak rynek pracy, czy czy też mieszkalnictwo, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale być może powiemy.
0: Myślę, że tak, możemy dotknąć tego tematu jak najbardziej. A jeszcze wrócę do tego, że wspomniałeś przed chwilą o rynku pracy. A czy jest coś, co w tym kontekście tej niecodziennej, zaskakującej dla nas wszystkich niestety sytuacji, na co ten rynek pracy powinien być gotowy albo działania związane z rynkiem pracy, które bardziej by nam
1: sprzyjały. Na pewno będzie nam potrzebna silniejsza kontrola instytucjonalna rynku pracy, bo nie oszukujmy się, napływ setek tysięcy, jeżeli nie ponad miliona osób, które mogłyby pracować, łączy się również z tym, że istnieje pewna pokusa ze strony przynajmniej części przedsiębiorców, że one po prostu wykorzystają tą dramatyczną sytuację. Natomiast to, co, co my możemy zrobić też jako przyszli współpracowniczy i współpracowniczki uchodźczyń. To jest to, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że to moglibyśmy być my, to znaczy nie patrzeć na na te osoby tylko przez pryzmat tej katastrofy, ale również przez pryzmat tego, że dwa miesiące temu w zasadzie to były takie, takie same osoby jak my, to znaczy zmagające się, z tymi samymi kłopotami na rynku pracy, może trochę trochę większymi, bo bo Ukraina jednak, powiedzmy, jeśli chodzi o PKB jest trochę w tyle w porównaniu do Polski, ale miały te same aspiracje, te same marzenia, te same kłopoty, jeśli chodzi o o, o, o wychowywanie dzieci, to to jesteśmy po prostu my, tylko w gorszej sytuacji. I o tym trzeba pamiętać. Jeżeli my spojrzymy na, 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 na te osoby jak na Takich ludzi jak my, to to myślę, że odpali się nam jakby zupełnie inny moduł, że że, że to nie są tylko ludzie poszkodowani przez wojnę, nie będziemy im przypisywać tylko tej kategorii uchodźstwa jakby tak za przeproszeniem esencjalnie, tylko pomyślimy, no okej, to są ludzie, którzy robią i myślą o rzeczach takich jak my.
0: Myślę, że to też ważne to, co powiedziałeś, żeby zwracać uwagę na te osoby, które z nami pracują i jeżeli na przykład, czy, czy warto byłoby pewnie zwracać uwagę na to, żeby oni dostawali one, dostawały takie samo wynagrodzenie za tę samą pracę, bo tak. co się stanie, co mogłoby się stać, jeżeli te osoby, te kobiety byłyby gorzej wynagradzane, jak mogłoby się to odbić na, na rynku pracy dla nas wszystkich?
1: Na rynku pracy, rynek pracy jest w stanie wchłonąć dużo dziwnych zjawisk. Natomiast istotne jest to, co się stanie z całym społeczeństwem w perspektywie 5, 10, 15 albo 20 lat, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, duża część tych osób z nami zostanie. Nie wiem, czy będzie to milion, półtora, dwa miliony czy osiemset tysięcy ludzi. To, to, to nie jest szczególnie istotne. Na pewno będzie to bardzo, bardzo dużo ludzi. Jeżeli nie dopilnujemy i i jako państwo, jako instytucje i z drugiej strony jako osoby prywatne tego, tego żeby możliwie dobrze wkomponować migrantów w nasz rynek pracy, to to się po prostu odbije na, na, na całym społeczeństwie za dekadę lub dwie, to znaczy będziemy mieli społeczeństwo pęknięte, takie, w którym za przeproszeniem, jeżeli ma się nazwisko kończące na ski, to się więcej zarabia niż na enko, niż osoby zarabiające na, na enko. To byłby jakiś koszmar, to znaczy można by... Wiemy, że taka... Możliwość istnieje i powinniśmy już teraz robić wszystko, żeby do tego nie doszło.
0: A co mogłoby się stać, gdybyśmy żyli w takim społeczeństwie dwóch prędkości? Kiedy byśmy wiedzieli, że te właśnie osoby z tą końcówką z za wschodniej granicy, nazwiskiem kończącym się na te n gorzej by zarabiały? Jak by się to przekładało też na nas pracowników polskich,
1: pracowniczki? Ech. W ogóle to chyba nie my jesteśmy tutaj najważniejsi bo paradoksalnie w tej, w tej opowieści, bo w nierówności, w, w takich społeczeństwach bardzo nierównych, ci, którzy są beneficjentami systemu, im się żyje dosyć, powiedzmy, znośnie. Ale problemem są te osoby, w sensie, to nie są problemem, system jest problemem. Bo to nie ludzie
0: są problemem. Tak, to nie ludzie
1: są problemem. To zaprojektowanie systemu jest problemem, czy czy to, w jaki sposób on funkcjonuje. I to raczej jest kwestia tego, że nie możemy po prostu z powodów etycznych, ale też pragmatycznych dopuścić do tego, żeby żeby takie coś się stało. Bo pomimo tego, że powiedziałem, że w społeczeństwach nierównych głównie tracą ci, którzy są na, na niższych szczeblach drabiny, to tak naprawdę społeczeństwa nierówne całe gorzej funkcjonują niż społeczeństwa bardziej równe. I to się przejawia w bardzo wielu również bardzo dziwnych obszarach. Jest większa przestępczość, większa większa śmiertelność niemowląt, co jest bardzo ciekawe. Większe odsetki otyłości, większy odsetek osób, które cierpią na zaburzenia psychiczne. Więc jakby... Jeżeli dopuścimy do tego, że społeczeństwo będzie bardziej rozdarte, to stracimy na tym wszyscy. Oczywiście beneficjenci będą mieli lepiej niż ci, którzy będą na dole, jednak mimo wszystko po prostu spójność systemu jest jest istotna również dla tych, którzy którzy mają lepiej. To jest taka, taka analogia odnosząca się do drabiny, Niektórzy mają po prostu powyłamywane szczebelki, zwłaszcza tam na dole. Jeżeli ma się powyłamywane szczebelki, to nie można się też też wspinać. I to też jest istotne, żeby umożliwić awans społeczny również osobom z z tych niższych, niższych szczebli drabiny. I my wiemy, istnieją tysiące badań, które mówią o tym, że społeczeństwa bardziej takie, bardziej równe są po prostu lepszymi społeczeństwami do życia. Tam się dłużej żyje, tam się żyje spokojniej, tam tam jest mniejsza przestępczość. To jest po prostu coś, co nam się opłaca. Więc to nie jest tylko i wyłącznie zobowiązanie wobec osób, które teraz mają gorzej. To jest również coś, co jest w interesie nas wszystkich, również tych, którzy obecnie są beneficjentami systemu.
0: Rozumiem. Myślę, że to jest bardzo cenna cenna uwaga i warto o tym pamiętać. Wspomniałeś wcześniej o aspekcie mieszkaniowym. Wiemy, że najwięcej uchodźczyń czy osób w kryzysie uchodźczym, kobiet, kobiet z dziećmi, ale też wszystkich tych osób, które przybyły, najwięcej w tych dużych miastach. Czy to ma jakieś dla nas znaczenie? Czy czy powinniśmy to zmieniać? Czy to jest w porządku? Z czego to wynika?
1: Tak. Pojawia się istotna dyskusja na temat tak zwanej relokacji. To może nie nie brzmi za dobrze, ale warto wiedzieć o tym, że duże miasta również nie są z gumy. To znaczy duże miasta mają swoją pojemność, jeśli chodzi o infrastrukturę, również o te żłobki i przedszkola, o których mhm. mówiliśmy, o dostęp do um, służby medycznej, ochrony zdrowia, o dostęp do e, transportu. W tej dyskusji pojawiają się te głosy, jak powiedziałem, na temat relokacji, To znaczy, że być może i prawdopodobnie powinniśmy um, część migrantów mądrze przerzucać do, do innych miast. Co to znaczy mądrze? Mhm. Po pierwsze powinniśmy nie, nie, nie możemy ich nie, rozrzucać zupełnie losowo. Znaczy, że tu pani jedzie, tam pani tutaj jedzie i, 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 i tyle. Powinniśmy po pierwsze wiedzieć o tym, że duża część migrantów również ma tu już jakieś mikrosieci. Znaczy, czasami przyjeżdżają w grupach, czasami kogoś znają. I to jest super istotne, żeby osoby, które migrują, miały również pewne takie swoje, jak to się mówi, wioski, tak? Tak, takie, takie, takie mikrosieci społeczne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mm, czytałem niedawno badanie na temat tego, żeby, e, że, że, że re, jeżeli dokonujemy relokacji, mhm. to ona nie powinna się odbywać tylko i wyłącznie na przykład do miast, gdzie są tanie mieszkania. Bo często jest tak, że jeżeli relokujemy osoby do miejsc, gdzie są tanie mieszkania, to w tych miejscach gdzie są tanie mieszkania również nie ma pracy albo jest mało pracy więc mądra relokacja to jest taka, która nie będzie w perspektywie paru lat na przykład skutkować tym, że te osoby będą biedniejsze niż jakby zostały w, w większych miastach. Czyli tworzenie trochę jakby takiego getta? Tak, to, tak. To, mm. to jest też bardzo istotne, żeby, żeby unikać właśnie, brzydkie słowo, gettoizacji. gettoizacji osób, osób z Ukrainy. jakby to wszystko trzeba brać pod uwagę przy przy planowaniu ewentualnej relokacji. Mam mam głęboką nadzieję, że rządzący siedzą już i wymyślają, co z tym zrobić. Nie jestem oczywiście przekonany, natomiast istnieje dużo badań, na których mogliby się oprzeć. Trzymamy w
0: takim razie kciuki za naszych rządzących, żeby mądrze, że zarządzili tą sytuacją, a z mojej strony ja bardzo serdecznie ci dziękuję za tą rozmowę, myślę, że było tu bardzo dużo ciekawych danych, które się pojawiły, a zapraszam państwa do kolejnych odcinków Pracuj z głową, a jeżeli pojawią się jakieś pytania, proszę o zostawienie ich w naszych social mediach.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.